0: Аудиосервис. Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего Святого. Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Я уже выпил, язык заплетается. Сегодня у меня в гостях Люся Чеботина. Привет, О, Люся. Привет. Да.
1: Ну, я так не могу сказать, что у тебя язык заплетается. Это, видимо, по своим ощущениям.
0: А потому что я толстый. Он, знаешь, там впитывается, есть еще что-то, куда
1: не ну, дошло. То есть, вот, дошло. запас, <къем> да? Да, да.
0: А ты вот скажи, выпиваешь игристое?
1: Очень редко. К сожалению, игристое нет. Бывает, редко могу выпить белини.
0: Белини – это коктейль.
1: Ну, это, получается, персиковое пюре да, и да, да, да. шампанское. Это англичане
0: на завтрак любят такое пить.
1: Да, мне очень нравится. Очень вкусненько. И, знаешь, так это вот, вроде бы не пьешь алкоголь, но как будто, знаешь, такой типа сок лимонад. Mm -hmm. Давай
0: факту. представим, что рядом нет мамы. Расскажи, какая ты пьяненькая. Mm -hmm.
1: Мама всегда, кстати, присутствует в момент, когда я пьяненькая. И как-то даже так бывает, что мы выпиваем именно вместе там на каких-то мероприятиях либо на каких-то праздниках. То есть мама всегда знает, там, как я себя веду. Но у меня бывают четыре стадии. Это стадия, знаешь, типа, посмотреть милых животных так. в Гугле. А я начинаю, ну, либо там в Яндексе я ввожу, там, знаешь, серии, типа, белые совята. Или, там, типа, тетёныши оленей, там, типа, оленята всякие. Я вот на них сижу и залипаю, думаю, боже, какая милота. Вот. Вторая моя стадия — это уснуть. Угу. Вот. Третья стадия — это потеряшка. То есть это вот я нахожу какого-то интересного собеседника, и все меня теряют на вечеринке, а потом оказывается, что я там где-нибудь стою с каким-нибудь интересным человеком и там о чем нибудь болтаем, и очень так жестикулирую, что-то там рассказываю, доказываю, слушаю. Вот, в общем, болтун. И четвертая стадия, это, конечно, тусер. Вот тусер, да, победа. самое частое в последнее время — это у меня сонная стадия, потому что я очень сильно устаю. И сосучаются случаются такие случаи, когда я пью, я очень э, резко моя вечеринка заканчивается, потому что я хочу спать.
0: У меня последняя стадия, это когда я чей-то инстаграм до конца дохожу. Да. Вот я прям сижу и могу дойти до конца чей-то Теперь инстаграм. я
1: поняла, как все эти люди, которые пишут, я долистала твой да, инстаграм Да-да-да, да, это я.
0: Вот смотри, я сегодня подумал. Угадаешь ли ты? Подожди, угадай.
1: а нам разве можно говорить в Инстаграм? Нам нужно сказать, что это запрет грамм. Да, он запрещенный. Запрет какая как-то правильно. Нельзя грамм. Грам. Запрет грамм я его называю. Запрет,
0: запрет грамм, да. Скажи, вот угадай. Какая твоя песня заслушана мною, до дыр? Угадай.
1: А, есть такая.
0: Да, есть. У меня есть любимая твоя песня.
1: Ну, это либо плакал Голливуд, либо Монако.
0: Нет, ты не угадала.
1: А, так, еще мема. Есть попытка?
0: Есть. Табло бывает такой, знаешь. «Аэроэкспресс». Да. Так, мне почему-то нравится Серьезно, да.
1: Но мне кажется, потому что классные чувства, когда ты испытываешь... Ну, классные чувства ты испытываешь, когда летишь к своему любимому человеку, и когда вы еще какое-то время не виделись. И вот эти вот бабочки внутри... Вот а еще, когда дверь. ты
0: летишь, знаешь, что ты боишься лететь, и все равно летишь. Да. А, а ты тоже приятно. боишься летать, летать? Да, но... Да.
1: Я да. тоже боюсь летать.
0: Вот если бы сегодня был конкурс, представь, в зале и в жюри сидят суперкрутые мировые продюсеры и к ним приходят на сцену, выходят артисты разных калибров и жанров и прочих. Тебе надо из твоего репертуара показать себя одной песней. Какой бы своей песней ты себя представила?
1: Я бы спела, наверное, главную причину. Это саундтрек к фильму «Хочу замуж». И мне кажется, что он как раз-таки звучит по их восприятию знакомо. Угу. Вот, мне кажется так.
0: Я тебя поздравляю с выходом твоего альбома. Спасибо большое. Первая леди. Сразу вопрос, почему такое название? Мне
1: так нравится, как ты пьёшь <coughs> шампанское. А мне
0: не пьешь аванское. Леди нравится, что ты не пьешь. Была бы пьяная. А был бы я, я
1: пью кофе. Да. Слушай, я и так веселая. А, меня... Почему первая леди? Да. А, такой часто задаваемый вопрос, и такой, мне кажется, очевидный ответ «Первая леди», потому что каждая девочка для себя в жизни является «Первой леди». И так как я пишу в основном музыку для девочек, я хочу, чтобы они, слушая мои песни, ситуации жизненные, которые я привожу в своих треках, они, применяя на себя, помнили и знали, что они являются «Первой леди», самые любимые для себя в своей жизни, чтобы они не обращали внимания на то, что с ним происходит негативное в жизни, а фокусировались только на том, что они красивые, духовно наполненные, что они умные, что они самодостаточные. Это и есть первая леди. А
0: — Вот видишь, сколько ты рассказала, у меня другая картинка была Какая? в голове. Первая леди, я подумал, а Настя, наверное, нервничает. Почему она себя назвала первой леди?
1: А... — ну, я не думаю, что она... То есть -то... это не про
0: конкуренцию, это не то, что нет. ты на рынке сейчас первая
1: леди. Нет, на музыкальном. нет. нет. Нет, Но я считаю, что э, на музыкальном рынке всегда были какие-то лидирующие позиции у одних исполнителей, потом у других исполнителей. Я все-таки себя не позиционирую как просто исполнитель, я еще и автор-композитор, угу. поэтому для меня прежде всего самое главное, чтобы мой песню услышал мой слушатель, чтобы он им запал в душу, а там уже как буду я на первом месте, на втором месте, на третьем месте, там мне вообще все равно, потому что у меня достаточно э, такая уже старая аудитория, которая со мной идет еще из коверов и я безумно их люблю и обожаю, потому что действительно это преданный слушатель, которого я буду всегда радовать, и несмотря на то, что мне выходят какие-то веселые треки э, по типу того же аэр который тебе uh -huh. нравится, э, знаешь, там, по дэнси эти на тусовке, я все равно не забываю про них и делаю ту музыку, которую не изначально и, в принципе, полюбили, то направление, в котором я двигалась до Солнца -Монако.
0: Вот скажи первый трек с этого альбома. Это про нашего первую леди эстрады? Примадана? Да.
1: А «При кстати, был очень давно написан, полтора года назад, аж. Про кого ты я писала? Слушай, я писала про себя, не про кого-то, а про себя, про то, что я испытывала. А Смотри, как Хайера. поменялись
0: времена. Я сейчас слушаю и уже применяю это на сегодняшний день. И почему ты mm -hmm. думаешь, что ты поешь про нее? Про кого? Про Аллу.
1: Ну, кстати, вот нет. Нет? Нет.
0: Там очень хорошая строчка есть, что ты там чего-то сказал, и тебя в черный список внесли. Очень подходит Сказал, для правда, ситуации. в лицо да. и сразу
1: в черный список. Слушай, ну вот видишь, меня как-то даже Ксения Собчак называла, что я Люся А.К. пророчество пророчерская, uh -huh. пророческая как-то так, типа, чеботина, что как-то так она меня назвала. Действительно, очень часто я заметила, что те песни, которые я пою и выпускаю, те песни, которые я пишу, uh -huh. они как-то потом становятся реальностью со мной или с какими-то другими там людьми. Это в и, тебе сильно женская интуиция какая-то. подумали, видишь, про Аллу Борисовну, хотя я про нее вообще тогда не думала, я применяла на себя, и почему Примадонна? А, потому что... Прима — это тот человек, которого любят осудить, но при этом не знают, какая большая работа стоит за плечами у этого человека. Поэтому такое было сравнение. Не потому, что номер один, а потому что действительно, в основном, именно у этих женщин, а, допустим, даже Прима Большого театра, я просто восхищаюсь перед солистками балета, потому что то, как... Не только солистками, но еще в принципе, девушками, которые занимаются этим прекрасным видом танцев, направлением, потому что как они убивают свои ноги ради того, ради искусства, ради того, чтобы блистать и сиять на сцене. Это потрясающе, это завораживает. Насколько большое усилие, большой труд они прилагают в достижении потрясающих результатов?
0: Вот мы с тобой встречались последний раз ровно два года назад. Это было за месяц до выхода Солнца Монако.
1: Угу.
0: То есть, еще этой песни не было, да. мы о ней не знали. Ты уже знала. Ты уже знала, что будет так. Хорошо. Нет, Нет, не знала.
1: Нет. То есть я думала, девушка, что скажу... просто выйдет
0: очередной новый сингл?
1: Это был не <coughs> сингл, это был альбом The End. Угу. А, И как раз-таки главный трек к этому альбому был «Монако». Вот. Но я изначально выстроила этот альбом так, что он был, как знаешь, как айсберг, что «Монако» — это была верхушка айсберга, дальше это был а, «Амур», и после этого уже, знаешь, такие грустные хип-хоп-треки, лирика и, знаешь, наполненные тексты, но выстрелила только верхушка. И это так забавно, что действительно, знаешь, как будто вот люди то, что видят, и, и то, что стало популярным, uh -huh. стало супер -хитом, а все, что дальше, это стало все-таки такое в нишевом направлении, в андеграунде. И У меня там есть любимый мы, собственно... трек
0: из того альбома, мы с тобой это в прошлый раз обсуждали. Мне там понравилась песня, которая я был даже недоволен, что она такая короткая, она идет как прелюдия к следующему треку. Я не знаю, как ее правильно назвать. Это восемь или вечность. А,
1: восемь.
0: Это восемь плюс 7. Но выглядит kiss. как вечность немножко. Uh,
1: это восемь, это бесконечность. Почему? Потому что песня про реинкарнацию, про перерождение любви. Uh, если ты запомнил слова, если ты помнишь ее и ты uh -huh. слушал ее там сколько-то раз, и помнишь про, про, про что она. Изначально, в принципе, uh, я всегда верила в то, что люди встречаются нам на жизненном пути. Это наши какие-то... Может быть, незавершенные кармические долги из прошлых жизней, либо это наши близкие родственники из прошлых жизней. И я все-таки верю, что любовь перерождается. Я там даже пою фразу знаю, встретимся еще с тобой, но, возможно, уже в следующей жизни.
0: Так, давай, пока мы карты Таро не стали раскладывать. Ага, расскажи это никак мне, не относится к Что за два года изменилось в твоей жизни?
1: Ой! Колоссальный, много всего изменилось, наверное, стало спокойней, угу. наверное, стала более собранной, очень много появилось классных проектов, я сидела недавно в жюри потрясающего шоу «Ты супер» на телеканале НТВ, шоу посвящено талантливым детишкам с особенно тяжелой судьбой, детишки-сироты, кого-то уже удочерили, усыновили, кто-то уже обрел семью, кто-то обретает семью во время угу. участия в проекте. И для меня это, конечно, такой потрясающий опыт, потому что действительно ты должен быть не только другом, но и поддержкой для детей, для участников, и оценивать их объективно, давать хорошие слова на путь помогать, потому что действительно приходят очень талантливые дети, и иногда думаю, боже, как можно так в 15 лет петь потрясающе?
0: Я не смотрел этот проект, но я периодически вижу, как в интернете то ли вырывают с контекста какие-то твои комментарии там, по, поводу куча... по поводу участников, очень много хейта в твоей адрес. Много Очень хейта. много. Что ты грубая, ты там как-то резко отзываешься об их творчестве, о том, как они поют. Начинает, да кто она такая, почему она решила, что она имеет право так говорить.
1: Это другой проект. Это, это проект, залетая в тренды, это совершенно другой аналог, у него у него другой смысл и другие задачи. Это, как раз-таки, проект не показать вокальные данные, а про залететь в тренды. Про материал, который может залететь в топ. Вот. И, к сожалению, участники этого проекта, видимо, настолько решили похайпить, mm -hmm. что они даже готовы вырывать действительно фразы из контекста, действительно монтируют так, как не было на самом деле. И вот я буквально сегодня только натыкалась опять на видео, где девочка-конкурсантка вдохновилась, так можно сказать в кавычках, в песне его «Братик», и я, я ей сказала, что это уже было, это похоже. На что она мне отвечает абсолютно, на мой взгляд, инфантильную фразу, что музыка вся похожа. И меня, как музыканта, это не может не задевать, потому что э, если ты хочешь стать э, супер там, звездой, да, я уверена, что она мечтает об этом, она очень красивая, она талантливая девчонка, и у нее есть все шансы это сделать. Но такие высказывания с ее стороны, они выглядят очень по-детски и наивно как-то, что вот вся музыка между собой похожа, потому что если мы говорим про музыку, то и высказывание про 7 нот, оно тоже абсолютно дурацкое, потому что нот не 7, а 12 в октаве, а ещё и бывают разные тональности, разные октавы, и, и ритм, и все это между собой. Понимаешь, это все равно, что мы скажем, что в математике есть цифр. Поэтому для меня это было очень дурацкое высказывание. Конечно, я и ответила, что, малыш, я там сама занимаюсь ведением, мастерингом, созданием продакшена вместе с командой. И, говорю, и сейчас мне говорить о том, что вся музыка между собой похожа. Это, это абсолютно дурацкое высказывание. Я разбираюсь Арфеджу, поэтому. Видимо, им в погоне за хайпом так хотелось как-то выставить меня не в красивом свете, но я действительно читаю, вижу, что очень много хейта, но Твоя реакция сегодня на докажешь. это какая?
0: Ты уже обросла броней или Нет.
1: Mm -hmm. Раньше, наверное, я бы расстраивалась. Сейчас я понимаю, что всем людям не докажешь. Действительно, люди верят в то, что им показывают в интернете, и не разобравшись ситуации, начинают устраивать бойкот, mm -hmm. если так можно сказать, начинают булить, и сразу вспоминаются такие фразы. Ну вот, например, да, на примере этой же девочки, которая так вот меня выставляет в таком свете, что я там ей сказала, что я все делаю сама, она так рыдала, она так плакала. Была ситуация, когда Даша Инстасамка, моя подруга и коллега по этому проекту, сказала, что девочки, с которыми она вышла, они колхоз. И я считаю, что это уже переход на личности. Но, тем не менее, девочка, которая плакала, что я сказала, что трек похож на Битуева, она так очутилась и сказала ну да ну да типа колхозницы мы типа еще покажем и для меня вот что странно вы говорите о любви во всем мире вы говорите о добре во всем мире вы говорите что надо быть друг другу добрее, но когда оскорбляют твою команду приходят на личности ты смеешься и тебе это кажется смешным. А когда тебе сказали, что ты сбайтила трек у другого известного исполнителя, ты начинаешь рыдать и говорить, что тебя а, принижают, унижают и не дают дорогу талантам. Ну, я не переходила на личности, я лишь озвучила тот факт, что трек похож.
0: Слово о команде. Да. За два года она сильно поменялась
1: у тебя? Очень сильно. И ты знаешь, я так благодарна вообще вселенной всевышнему богу за то что не подарил мою команду потому что через какие-то неудачи через какие-то поиски я действительно нашла себе семью я действительно могу понять могу себе дать отчет что они для меня являются друзьями они для меня являются семьей которую в любой момент я попрошу что-нибудь сделать да вот, например там помощь какую-то они всегда придут на помощь и то же самое я по отношению Ну вот смотри к
0: ним. тебе сейчас четверть века да. ты еще молодая ты так нахваливаешь новую команду. Я сейчас просто у мамы спрошу. Мама просто пусть кивнет. Мама следит за всеми новыми людьми в команде, которые появляются. Внимательно отслеживает, чтобы не получилось, что эти люди потом обманут дочь.
1: А как они обманут?
0: Слушай, знаешь, сколько людей, которые приходят с улыбкой, мы тебе поможем. Люся, мы сделаем все, а потом с твоими деньгами исчезнут.
1: Все э, вопросы, касающиеся финансов, проходят через мою маму и никто не там может... Там стена, там броня. Да, никто, никто не может э, просто взять там какие-то деньги, а если даже так произойдет то я пожелаю удачи, угу. и э, ни в коем случае там, у меня не будет никакого негатива, потому что я верю в карму и считаю, что все кармические такие истории, они возвращаются. И плюс ко всему, то, что происходит сейчас, кстати, вот, казалось бы, того же хейта, угу. я верю, что все эти истории, они вернутся, и поэтому смысл мне что-то доказывать если люди, которые не вовлечены в эту историю, они не пытаются узнать, в чем проблема, и что это слова вырваны из контекста, а просто-напросто потом люди, которые это все монтируют и в таком свете выставляют, я уверен, что карма и хоя ее как накажет. Тем более говорят, что 24-й год кармы.
0: Расскажи мне, много ли из твоих друзей, из твоего окружения не смогли пережить твой успех?
1: Я не могу сказать, что кто-то не пережил мой успех. Но ты же заметила, что
0: кто-то прям...
1: Ну, конечно, заметила. У кого-то там зависть, кто-то отвалился, кто-то, наоборот, стал больше лицемерить и пытаться набиться в друзья. Но это же не делает их плохими людьми. Почему? Потому что мы живем в таком мире, у кого, ну, у, кого у каждого есть какие-то свои интересы. Конечно, люди могут завидовать. Например, я просто такой человек, у которого нет зависти. Я... Тебе же
0: успех не упал с точки зрения, что ты, я не знаю, однажды э, вышла в интернет, э, показала грудь и вдруг стала известной. Ты же к этому шла успеху.
1: То есть ты хочешь сказать, есть такие люди, которые покажут, например.
0: Конечно, Он Фанс открыли для кого?
1: Слушай, я не знаю, такой я знаю об этой платформе, но я не знаю, как она устроена. Потому что ты умеешь, тебе и, это и не надо. Ну, возможно. Каждый зарабатывает как, как может, и у каждого свое, свое абсолютно направление. И кто-то показывает грудь, и, знаешь, может быть, даже богаче меня. Поэтому я не могу сказать, что это что-то хорошо, что-то плохо. Просто я так не хочу, это мне не подходит. Вот, к
0: слову, о богаче. У меня много лет назад была в гостях глюкоза да. Наташа Ионова. Да. Тогда она уже вышла замуж за Чистякова. Uh -huh. Ну, как бы не секрет, что Чистяков — это человек успешный финансово. У Наташи резко поменялась жизнь. И я тогда издавал вопрос. Я говорю, Наташа, вот как так случилось, что только недавно ты была в таком восторге от того, что гуляла со своими собаками на площадке, и прямо это все, это был предел твоих мечтаний. Я говорю, а сейчас... Ты на полном серьезе сокрушаешься, что ты не сидишь на первом показе, на первом ряду на показе Шанель. Я говорю, когда случилась эта перемена? Вот ты финансово за два года выросла. Ты можешь сказать, что ты, я не знаю, испортилась деньгами?
1: Не могу сказать, что я испортилась деньгами, потому что, во-первых, а мои финансы контролирует моя мама, мой директор. И я, например, не знаю, сколько я зарабатываю в каких-то вопросах, потому что мне кажется, это в какой-то степени может, наверное, даже снести голову. Это, во-первых, то есть все вопросы финансов, налоговые, это все лежит на маме. Второе. Я прекрасно помню, как я работала в караоке ночью. Я прекрасно помню, как работала моя мама, я прекрасно помню, как работала моя сестра. Как
0: зарабатывались эти да, деньги. и как
1: зарабатывались полторы тысячи рублей, тысячи рублей. И это, и это еще очень хорошо. То есть это еще хорошие деньги. И я помню тот труд, я помню бессонные ночи в караоке, как я подпевала Беки и возвращалась домой в 6 утра, а то и на пары, в зависимости от графика. И я всегда даю официантом, заправщиком, вот, да, допустим, мама даже сидит, она не даст соврать, очень хорошие чаевые, и у меня никогда не было такого, что, мне, например, видимо, я так воспитана, и я безумно благодарна маме, что я не ощущаю себя комфортно, когда кто-то из моих друзей, знакомых или коллег, мы сидим за общим столом, например, да, в ресторане, и кто-то говорит, там, типа, эй, принеси вот это, вот это, знаешь, там официанту или там кому-нибудь из сотрудников я всегда общаюсь на «вы». Я всегда говорю «пожалуйста», «спасибо». Я считаю, что это не «вау, супер». Я считаю, что так все должны делать. И если мы говорим о том, что, типа, меня испортили деньги, не могу сказать, что меня испортили, потому что я всегда со всем обслуживающим персоналом общаюсь так, как хочу, чтобы общались со мной. Потому что артист — это тоже в какой-то степени обслуживающий персонал. Потому что мы также приезжаем на концерты, нас также заказывают, и, и мне было бы неприятно, если бы заказчик со мной обращался, так, ты иди сюда, потому что у меня были такие случаи, и я себя чувствую некомфортно. И поэтому мне нет такого, что вот ты официант, вот ты там заправщик, вот ты там авто, на автомойке работаешь, я со всеми очень классно общаюсь.
0: По-другому поставлю вопрос. Не дай бог, конечно, если вдруг случится так, что, ну, вот закончится эта популярность и слава. Ты думаешь, Филипп Киркоров будет по-прежнему в твоем окружении или Яна?
1: Я вижу друзей Филиппа, которые не популярны. И они И все еще с ним. они с ним. Я не думаю, что. Даже Филипп не нет, такой человек. Не
0: оценок. они с ним, а он с ними.
1: Я вижу их у него на праздников. Не Филиппа у них на праздниках, а он их зовет. Это говорит о том, что человек дружит. И я могу сказать, что Филипп такой доброй души человек, что мне кажется, он вообще об этом не думает, если честно. Хоть и так может показаться, да, что он там выбирает себе в, друзья, в там каких-то популярных или там обеспеченных актуальных людей, людей. Актуальных окей, okay, mm -hmm. хорошо. Но при этом я вижу других совершенно людей, там, да, которые просто обычные, с обычных, просто обычной профессией, но они друзья. Ну, ну, блин. Я считаю, что здесь вопрос о каких-то общих интересах и увлечениях?
0: Вчера, когда я готовился к интервью, я очень смеялся, когда прочитал, что, значит, Филипп Киркоров был причиной того, что у тебя там поменялись статусные отношения твои любовные. Uh -huh. Очень смеялся. Филипп Киркоров как раз тот человек, который может отбить uh -huh. мужика. Филипп может. Да. Скажи мне, пожалуйста... Вот эта история. Вчера стал читать. Я вообще не интересуюсь всей вот этой подковерной возней. Ну, то есть я смотрю на уровне там запрет грамма, кто что выпускает. Вчера стал читать. Оказывается, там целые труды писали на тему того, что вот расстались. И то ли твои песни из РМГ убрали, то ли их сама убрала. Какая на самом деле ситуация?
1: А, на самом деле ситуация тебе не смутила? То, что все писали о том, что мы расстались?
0: Нет, ну а что, люди расстаются. В чем проблема?
1: У а, меня не Джастин Бибер... И Хэри Болдуин, чтобы все писали.
0: Нет, ты российская
1: селеба. Нет, я знаю аккаунты типа блокнота, где покупается реклама. И я знаю, что там делаются статьи за деньги. И это просто кому-то очень надо. Вот и все.
0: Подожди, то есть вы не расстались?
1: А, в том-то прикол, что у нас... Такая ситуация, о которой бы я не хотела рассказывать, потому что это мое личное. А так всегда
0: бывает, когда я не хочу рассказывать, значит, есть какой-то дым.
1: Вот именно, что дым, потому что я вижу, как кому-то очень сильно mm -hmm. мы не нравимся.
0: Хочешь честно? Давай. В вашей паре ты мне очень нравишься. Вот так скажу.
1: Спасибо большое. А... Есть люди, которым я не нравлюсь.
0: Это очень странно.
1: Я тоже так считаю. Как я вчера
0: прочитал и вспомнил эту историю. Был этот чудесный срач, когда Ида Гальч написал, что там ей чуть ли не всю жизнь испортила своими приездом. Да, ты просто рассказываешь, Ида что Галич... всё было по-другому. Галич, бы просто...
1: Галич бы просто на самом деле не негативила, а выяснила причину, почему я не приехала, и действительно бы узнала и поговорила бы со мной. Так а вы так начала... и не поговорили с ней? Нет, начала просто... Ну, слушай, когда человек тебе говорит, ты омерзительная, все правда про тебя говорили, ты отвратительная, и когда начинает оскорблять, переходить на личности... Ну, потому что прежде чем сказать слово ты омерзительная и ужасная, надо сначала... Просто узнать, ей вынесли что... эту
0: историю так, что как будто бы ты взяла и все...
1: Не ей, она. Она сама начала бомбить. И уже через 15 минут, как только... У меня действительно было ужасное самочувствие. Просто отвратительное. Только, только не я ужасная и отвратительная, а мое самочувствие на этот момент. И я не очень понимала вообще, что происходит, когда меня мама пытается вообще, в принципе... Понять, что почему так со мной происходит, а, уже звонит Алена Блин и говорит, а, что у вас там происходит? Почему все порталы пишут, что у вас там uh -huh. с Галич? А мы еще даже не успели с ней разобраться. И я понимаю, что Ида говорит, вот если еще раз там Люся, что-то про меня где-то скажет. Я вообще про нее ничего плохого не говорю. Я считаю, что Ида талантливая, красивая, классно похудевшая, девушка с ребенком, самодостаточная. Но откуда столько негатива, откуда столько желчи? Через 30 минут после того, как я не приехала, в кадре сидела артистка Мия Бойко. Пул съемочный не пропал. Команда и дети не потеряли никакие убытки, никаких финансовых убытков не было. К чему весь этот негатив, я не поняла. Случаются ЧП. Ты, как человек, который работаешь в этой сфере, прекрасно понимаешь, что бывают такие ЧП. И я лично приезжала на замену срочно, когда слетал какой-то другой артист на другие там площадки, на другие телевизионные какие-то передачи, и неоднократно там нам звонят и говорят, ой, пожалуйста, срочно приедьте, там какой-то артист слетел, заболел, еще что-то. Ну... Я, конечно, могла бы приехать в том состоянии, да, но, например, я думаю, что э, Качество иди, было бы, не и, очень иди бы не очень бы хотелось, чтобы я сидела с врачами и мычала бы что-то ей там в кадре. И понимаешь, когда происходит какой-то трэш, когда происходит какая-то ЧП ситуация, ты не думаешь о том, чтобы быстренько решить по съемке Сыды Галич, ты думаешь о том, как спасти свое состояние сейчас. И мне безумно обидно, что начали говорить то, что я там наркоманка, что я была под какими-то наркотиками, ни разу в жизни ничего не пробовала. Говорили, что я там напилась после какой-то вечеринки, и там у меня был похмелдос, там как-то так-то писали какие-то статьи. Писали, что вот, наконец-то, эту мерзкую певичку доневку поставили на место. Но, друзья, с вами тоже ведь когда-нибудь случатся такие же истории. Вы когда-нибудь 100% попадете, потому что все мы люди, у нас всех бывают ЧП. Это нормально. И я просто тот человек, который не привык жаловаться, Поэтому я не хочу рассказывать, что произошло. Я не хочу, потому что я сильный человек. И если бы я хотела давить на жалость, я бы уже давным-давно рассказывала свою слезливую историю своей судьбы, своей мамы, как нам было тяжело и так далее, и так далее. Я это рассказываю очень обтекаемый, поверхностно, просто чтобы люди знали, что у меня есть... Какая-то история, да, плюс-минус. Но если я буду в это все углубляться, люди начнут меня жалеть, но я не хочу, чтобы меня жалели, потому что у меня сейчас все круто, у меня сейчас все хорошо. Тогда произошла тяжелая ситуация, но не хочу о ней рассказывать. И Ида, вместо того, чтобы просто-напросто узнать, дорогая, тебе нужна какая-то помощь, что случилось, с чем помочь, что произошло? Она начала писать эти закупные посты о том, что я такая секая, не приехала. Да просто в следующий раз, когда с Идой случится такая же история, просто я, тот человек, который бы ей протянул руку помощи, я просто подумаю, а стоит ли? Потому что меня не захотели тогда спасти, мне не захотели помочь, мне не захотели даже спросить, а что произошло. Поэтому и допустим, дальше на меня злится, обижается. Я надеюсь, что у нее никогда таких случаев не будет. Но хоть в ней рассказывали, что она тоже неоднократно не приезжала на какие-то съемки, причем не по плохому состоянию, самочувствую а по каким-то своим непонятным вопросам менеджмента или еще чего-то. И те же мне интервьюеры рассказывали, как было спланировано интервью. И прямо за час до мотора она говорит о том, что, а, это интервью, тогда я не приеду. Поэтому... Когда она оскорбляет, мне говорит, что ты вместо того, чтобы говорить об этой истории, задумалась бы о своих песнях, потому что ты певица одного хита. Ну, я честно, я не знаю, как на это реагировать, но ну, что это переход на личности. Зачем тогда ты меня несколько месяцев уговаривала прийти в твою передачу, если я певица одного хита? Зачем ты сначала заходила к Антону, потом к моей маме, потом ко мне подшла уже. Ну, если я такая плохая, ну, типа, зачем? Есть, есть же другие артисты, приглашают тогда других. При том, что за сутки до этой ситуации слетел совершенно другой артист, также. Я так понимаю, что тоже какое-то Чп у него произошло, но она не говорила про имени. А тут прям все телеграм-каналы, все прям пестрели. Я же понимаю, что это все а, злые помыслы злопыхателей, завистников. Я не думаю, что Ида сама стала инициатором всей этой истории. Я... Потому что
0: просто закрутилась уже эта машина. И...
1: Ну... Понимаешь, вот то же самое, как закупом про расставание. Ну, типа, ну это же, это же очевидно, это закуп. Потому что никогда в жизни а, я не поверю в то, что магазин одежды будет выкладывать этот инфоповод. Я не «Уикенд» а, и «Селена Гомес» или «Анджелина Джоли». То есть я не такой артист, про которого, ну вот, лениво не написал. И я же понимаю, что на данный момент информация не является действительностью, а об этом все пишут. Это якобы а, Юра там сказал в каком-то интервью полуторагодически, давности, которая вышла только в тот момент. И все резко начали об этом писать. Но на интервью посмотрело полторы тысячи человек. Ну, типа, тебе самому не смешно? Не смешно. Потому что я же понимаю, что это просто пытались расшатать меня и вывести из какого-то равновесия. Поэтому я даже не стала уделять этому какое-то внимание, как-то это комментировать. Я просто закрыла на это глаза и пошла дальше.
0: Значит, смотри, у меня обычно есть игра «Я никогда не есть» ситуации жизни. Мы с тобой уже это проходили. Да. Сейчас я хочу поиграть с тобой в такую ну, смешную игру. Называется «Ассоциация-реакция». Ты, как человек, и, наверное, один из немногих, кто всегда правду матку говорит.
1: Давай. Я
0: тебе сейчас а, говорю описание, какую-то характеристику, а ты говоришь фамилию человека, который сразу приходит тебе в голову. Давай. Большой нос.
1: Я, я не знаю больших носов.
0: Сейчас отмазываешься.
1: Даже Гарик Мартиросян не с огромным носом.
0: Больше всех матерится.
1: Наверное, люксор.
0: Угу. Неприятный тембр голоса.
1: Мне кажется, это про меня сто процентов все думают.
0: У тебя бывает такое, что говорят, почему у тебя такой сиплый голос? Что
1: постоянно. Это гнусавые, гнусавый, то сиплый. Я уже устала.
0: Хорошо. Песни ни о чем. Ой, это тоже про меня. Нет, не надо. Давай по Мне
1: постоянно это пишут.
0: Ты все равно кого-то слушаешь.
1: Ну, дуалипы. Классный саунд, классный голос, но текст абсолютно же посредственный.
0: Хорошо. Красивые глаза.
1: Ой, у Даши солистки группы «Раса».
0: Угу. А у нее всегда самые лучшие сумки Я <свят> Кривые ноги
1: <свят> Этот э, Митя Хрусталевна
0: <свят> У него кривые ноги? Я
1: не знаю <свят> 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 Он просто маленький Я сначала подумала, что это как-то с этим подвязано
0: так. Вызывает у меня зависть
1: Гардеробная Филиппа
0: <свят> <Так>. Лучшие сиськи
1: <свят> У меня 100%. Да? 100%.
0: Хорошо. Не помню, какие сиськи. <rim> а... Вот ты у Николь Кидман помнишь, какие сиськи? Я,
1: нет. нет. Получается, пусть будет Николь Кидман. <rire>
0: Хорошо. Жутко смеется.
1: Ну, честно, мне кажется, в моей тусовке может быть Мария Краймбри, она тоже так достаточно громко <с whales> и так насыщенно смеется. Я думаю, что мы бы с ним могли сделать отдельный свой дуэт из э, смеха.
0: Так. Жуткий бабник.
1: Ой, жуткий бабник. Это на мои...
0: Клеится все время?
1: Ну, он постоянно к девочкам так.
0: Всегда веселит?
1: Не знаю, Бразерс очень смешные, uh -huh. классные
0: Не может устоять перед алкоголем?
1: Пирягин Олег.
0: Он все время бухает?
1: Мне кажется, да, нет. Но я почему-то думаю, что он выпивает шампанское. Кстати, ты тоже его на шампанское пьешь?
0: Я хочу... У меня всегда есть пометка в Инстаграме «Шампанское, не алкоголь».
1: Почему? Не знаю. Ну, вообще-то это алкоголь.
0: Да, ладно. Идеальные волосы?
1: Наверное, самые вообще здоровые волосы у всех на эстраде – это у
0: Так. Неудачная прическа? Бывает у Так, хорошо.
1: Знаю, я тебя люблю, но бывает. Ты знаешь, какую прическу я тебя люблю очень сильно.
0: Специфический вкус в одежде?
1: Специфический вкус в одежде? У тиктокеров сейчас какой-то странный вкус. Может, я что-то не понимаю.
0: Какие-то веревочки,
1: веревочки, веревочки,
0: веревочки. Видишь, стареешь, тоже немножко уже.
1: Я не старею. Я люблю модную одежду, но бывает, типа, модно, но как-то не туда.
0: Хорошо. Сомнительно играет в кино.
1: Я? Ты как будто под меня одел.
0: Ты себя недооцениваешь
1: почему-то. Тебе нравится, как я играю в кино?
0: Мне вообще нравится что ты делаешь.
1: Ты просто не видел, как я играю в кино. Фильм «Холоп». Прям совсем плохо. «Хочу замуж».
0: В «Холопе» я, кстати, тебя помню.
1: — В начале. — Да, в самом
0: начале. В клубе, да, там-то была? Да, это я помню. — И потом в машине. — Да.
1: — Потом сериал «Лето в городе». —
0: Это я не видел. — Вот сейчас еще выйдет фильм больше, чем
1: футбол. — Да нет, мне кажется, я просто нормально играю, но не прям типа «Вау». —
0: Хорошо, ладно. Чаще других поет под фонограмму.
1: — Клава. Клава хорошо может быть с фонограммой.
0: Хорошо. Отличные тексты в песнях.
1: — У меня... Я реально, я обожаю свои тексты песен. Ну типа, блин, ребят, извините, это не ЧСВ, но просто мне нравится послушать там переплеты Стали песню Хьюстон, там не знаю, сколько стоит любовь. Ну ладно, это не прям вау текст, Соулмейт, ночью и днем, типа не знаю, мне нравятся свои тексты.
0: Хорошо, недостоин или недостойна той славы, которую имеет.
1: Таких нет. Люди любые, дост... ну, у которых... на которых сваливается слава, они достойны этого, потому что они к этому долго шли и работали, потому что просто так ничего не происходит.
0: Хорошо. Выдающаяся задница?
1: У Филипа классная задница.
0: А у кого еще хорошая жопа? Я
1: еще? не верю,
0: что вы не смотрите на мужские нет, жопы. Нет, кстати. Да ладно? Нет. Хорошо. Вот когда ты видишь мужика, ты на что сразу смотришь? На глаза. А потом? На губы. Вот у кого самые красивые губы? Секрет. Ладно, дряблый зад.
1: Дряблый зад, скорее всего, знаешь, у кого... Ну, у кого-то, типа, вот кто вот прям уже старенький. Но не хочу никого оскорблять.
0: Короче, все старенькие, у вас дряблый зад. Да. Всегда давит на жалость.
1: Ну, есть один человек. Кто? Я не хочу говорить.
0: Он из какой сферы?
1: Из блогерской. Молодой? Они, да, они все там молодые.
0: Ну, в смысле, жалость какая? Деньги требует или что?
1: Нет, постоянно. «Ой, мне так все плохо, пожалейте меня, дайте вот это вот». И ой. при этом ты
0: продолжаешь его смотреть?
1: Я не смотрю, я просто у меня попадается в новостных порталах.
0: И всегда бесит?
1: Я всегда думаю, зачем ныть? Ты же такой красивый, такой Блондин, сильный. Блондин, такой... брюнет? А -а -а, такой, ну, светлый, да.
0: Светлый. До 25?
1: Не знаю, кстати, сколько. <кх>
0: Хорошо, ладно. Хотела бы увидеть голым или голый?
1: Uh, прям по чесноку? вот. Кого да, прям хотел бы. Кого? Джарда Лето. Джарда Лето? Да.
0: Думаешь, там что-то еще можно смотреть? Слушай,
1: я считаю, что он самый сексуальный джокер за всю историю вообще, в принципе, этого персонажа.
0: Хорошо. Отсутствует вкус в автомобилях?
1: Леша Воробьевна.
0: Ладно, у, у
1: него классный вкусный автомобиль, но в Москве я увидела на Бентли, она такая смешная. Я думаю, блин, Леша такой брутальный парень и так, такая... Но он хоть сам за рулем или с водителем? Он сам был за рулем. Это да.
0: уже брутально.
1: Но она какая-то такая, прям она прям кьюти, знаешь, такая прям милашка, а он такой брутальный. И такая милая машинка.
0: Хорошо. Не сильно много ума у
1: не знаю. Наверное, Бритни Спирс, выкладывая видео с ножами, танцуя по кругу.
0: Самое удивительное, что мы их смотрим. Странно.
1: Ты знаешь, это долетает, к сожалению, или к счастью. И самое обидное, что меня с ней сравнивают. И я думаю, не дай бог мне также потом танцевать.
0: Значит, давай тогда представим, что на этой земле нет Юрия Владимировича Киселева. Угу. Я бы замутила с...
1: Жардом mm, лето. Yeah, yeah. yeah. Да. Да. То ну, есть, как красавчик. увидела голову,
0: сразу и замутила вас.
1: Слушай, да, ну честно, я считаю его, во-первых, офигенным музыкантом. Я считаю его очень талантливым певцом. И я считаю, что он супер классно выглядит для своего возраста. Он, в принципе, круто выглядит. И просто мне нравится, как спит моя собака, это просто после ну, вот это вот ленивое ленивое лениво, лениво настроение. Я бы э, с ним бы пообщалась, как минимум. Потому что мне он кажется очень интересным человеком с очень интересным миром и мировоззрением. И если мы разговариваем только про внешние да, данные, то он, конечно, красавчик. Вот он и Закэфрон были мои два фаворита. Закэфрон что-то непонятное вот, с собой сделал. Очень с ним а, я еще всегда его считала одним из самых красивых вообще актеров Голливуда. Но вот Зак что-то с собой натворил. Вот мне нравится старый Закэфрон и Джарт Лето.
0: Ты видел, как а, Джарат Лето в поддержку своего нового альбома Полез на Empire State Building? Да. Вот я тебе желаю, что поддержку следующего альбома своего ты полезла на Станкинскую башню. Спасибо большое. Всех удивила и выпустила И не
1: упала. Да,
0: не упала и выпустила очередной новый хитовый альбом. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, пока.